0: Vi är på Järntorget 83 i Gamla Stan, På Sundbergs konditori. Stockholms äldsta konditori som har legat här sedan 1793. När bagare Gustav Adolf Sundberg flyttade sin verksamhet hit. Idag är det mest turister, föräldralediga lattemammor och vänner som småpratar här inne över en kopp kaffe eller en biskvin. Men när konditorier och kaféer började dyka upp i Stockholm- då var det mest herrar från de övre klassskikten som satt på kafé. Att vara en kvinna ute på stan eller på kafé på egen hand ansågs inte särskilt fint. Däremot så jobbade många kvinnor på konditorier som servitriser- och passade upp på de i huvudsak manliga gästerna. Men sen börjar något sakta förändras. Fler bagare introducerar särskilda rum och avdelningar för kvinnor- att umgås med varandra. Men varför behövde särskilda avdelningar för kvinnor? Och hur var det att jobba som servitris? Vi tar och spannar in Sundbergs konditori.
1: Det är först ett mottagningsrum kan man ju säga. Med disk och så. Och en liten buffé. Och sen är det en liten smal en liten tarm. Med småbord där man kan sitta.
0: Och här står en... Det Det bord med jag har koppar och en kanna i mitten. En kopparkanna? Ja. Det här är Ulrika Torell, forskare i kulturhistoria- som har skrivit boken Socker och söta saker. En kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige. Det var i arbetet med den här boken- som hon inte kunde undgå att bli nyfiken på- konditorierna och kaféernas historia i Sverige-
1: man hade en sån där buffé, var också ganska vanligt. Men ofta var det kanske någon, något, någon upppasserska som serverade drycken då, ändå.
0: Inte en servitris?
1: Utan. Jo, upppasserska eller servitris eller bodemamsell. Eller de en massa namn. Eh, Schweizerifröken till exempel. <laughs> ehm, ja. Och sen är det ju också den här fantastiska disken som... Eh, där man verkligen ser de här bakverken som ligger uppställda eller upplagda. Och så är det gärna lite glas och speglar och sådär har de haft också. Nu har de bytt ut det mot aluminium, men bakverken ligger ju på såna här silverbrickor. och så där, Just för att det ska stråla lite extra och se mycket ut. Det är en expositionskonst kan man säga, eller exponeringskonst som är väldigt vanlig i konditorivärlden.
0: Allt för att man ska bli sugen på äta. bakverk.
1: Ja, för att visa hur dyra de var och fina. Det var ju riktiga hantverk det här och sockret var ju väldigt länge dyrt. Alltså riktigt exklusiva varor som kostade ganska mycket
0: pengar. Du lyssnar på Kvinnans Plats. Historiska berättelser från Stockholm. En serie från Stockholms kvinnohistoriska med mig, Sofia Neves. Vi ska ta oss in i kaféerna och konditoriernas värld långt innan fika blev jag skulle vilja ha en dammsugare och en cappuccino Ja. Så, vi slår oss ner i en soffa med varsin bakelse. En mandelkrans och en dammsugare. Tror
1: du att baka grejerna här?
0: Jag tror aldrig det. Jag tror inte de gör det. Nej. Men det, var, det är
1: också någonting nytt, för det gjorde man ju alltid för. Det var ju en sockerbager som hade stället. Liksom. Så här stort bageri innanför. Liksom. Och så bodde de ofta i samma hus. Och... Hos Sundberg, en jättegammal sockerbager släkt. Och de flyttade hit till det här huset ungefär på 1820 talet och då bodde ju hela familjen i samma hus. Men inte bara de utan alla som jobbade för sockerbagaren bodde i hans hushåll. Så um, alla som stod här i butiken och drängarna och piglarna och liksom bagarna. Och så, bodde hos honom som föres, ja, förestod hushållet kan man säga. Men jag har ju en rolig annons här som jag hittade från Sundberg. Eh, Johan Edvard Sundberg är då. Och han är tredje generationen kan man säga av Sundbergare som var sockerbagare i Stockholm och han har en annons 1869 i juli och då skriver han sockerbageri och damecafé i rubriken och sen skriver han Undertecknad som denna dag öppnat sockerbageributik i förening med Damcafé ute i huset nummer 83 vid Järntorget har äran rekommendera mig till emottagandet av beställningar på krokaner, tårtor, bakelser, kaffe och tebröd, pastager, desserter, maräng, sviss, glas samt flera sorters konfekturer och safter med mera.
0: Stockholm den 17 juli 1869. Sundberg, Konditor. Mm. Och damercafé, det är alltså kafé för kvinnor.
1: Ja, där damer kunde känna sig väl. Eh, det var syftet att de kunde gå in och känna att de kunde slå sig ner i sällskap utan att bli störda. Eller liksom så. En massa herrar som för övrigt var den vanliga konditori och kafé faktiskt. Men att, att säga att damer var välkomna- och ha damrum, speciella damrum- det börjar komma nu på- det blir vanligare och vanligare. Eh, så innan har kvinnor inte
0: rört sig på kaféer?
1: Eller? Alltså den gängse historieskrivningen säger- att kaféerna och konditorierna och schweizerierna- var typiska ställen eh, där kvinnor inte eh, gick- slog sig inte ner där och satt där. Men alltså jag har ju hittat kaféer i Stockholm där, jag tror inte riktigt att det stämmer, för jag har hittat kaféer i Stockholm som bjuder in damer på det här sättet redan på 18- 20-talet. Så nu är det lite svårt att veta om de kunde, ansågs kunna gå dit själva, ensamma eller om man förutsatte att de var i sällskap. Men
0: ja. Så här när Herr Sundberg bjuder in damer till sitt café eller konditori då bjuder han in dem att komma själva solo. Det är så jag tror att man ska tolka det här verkligen.
1: Att då kan man gå med en väninna eller ja, en annan kvinna helt enkelt och slå sig ner i lugn och ro liksom, utan att man blir eh ansedd som en dålig eller förtappad kvinna. Liksom. För så har det ju varit lite tidigare, speciellt om man var borgarkvinna. Då skulle man ju inte helst... Det fanns liksom ingen svängradie för kvinnan i stadsrummet tidigare- utan hon skulle gå med en eskort i form av en man- eller ett förkläde, någon äldre släkting- eller ta med sig en jungfru ut på gatan-
0: liksom, så att hon inte gick ensam. Men hur tänkte man kring kvinnor som gick på café själva- Ja, då,
1: då riskerade man väl att se som en tappad kvinna och det var, fanns liksom inget... Det var nog inte så många kvinnor som ville behålla sitt anseende som gjorde det. Liksom. Eh, sen, det här är den första annonsen eh, som jag har hittat som är jättespännande. Eh, där man bjuder in damer och kvinnor till kaféer. Och det är 1829, jättetidigt. Och då är det faktiskt en av de här utländska konditorerna som heter Pool. Som kommer från Tyskland. Och han skriver att han nu har eh, lyckats utvidga sin lokal som han har haft i många år. Vid Kungliga, Kungliga operahuset. Med ett nytt elegant rum för damer, skriver han. Detta rum äger särskild ingång från Jakobs torg och är även passande för slutna sällskap. Och det här kan man ju diskutera lite, vad det betyder. Men så fortsätter han. Där jämte kan jag i denna lokal särskilt erbjuda alla möjliga sorters- nyligen inkomna ostindiska frukter. Så som ananas, paradisfrukt, daddlar, ingefära etc. Jämte de vackraste attraper, det är alltså vad ska man säga, det är en sorts paket eller förpackningar med jättefin choklad. Och alla slag av de finaste konfiturerna. Mm. Och så bjuder han in. Det tycker jag är spännande för att det här är verkligen tecknet på att damerna ska komma dit och shoppa. Ungefär som man säger hände då när varuhusen kommer i slutet på 1800-talet. Och damerna... Börja gå ut på egen hand och shoppa och, och den här shoppande flanösen liksom kommer som en pandang till flanören som har varit maskulin och kan springa och röra sig i staden helt fritt liksom bara flanera gata upp och gata ner. Men, men eh, man säger kring slutet på 1800-talet med varuhusen att då feminiseras flanören till att bli den här shoppande eh, Flanösen. Men det här är ju jättespännande att jag hittar det här redan så tidigt. Liksom. Att den idén finns redan nu. Och hon ska gå då till damrummet och titta på de här ananaserna och köpa fin choklad. Liksom.
0: Men för hur har kvinnor konsumerat eller shoppat innan? Här. Innan de får komma in i kaféet. De har
1: väl handlat förstås. Liksom gått ut och ofta tagit hand om det men de har ju också i de här klasserna är oftast tjänstef tjänstefolk förstås men, men fina varor som, som tyger möbler och sådär, det har man ju tagit hand om själv förstås och, och åkt, åkt till den som säljer förstås och tittat ut sådär men, det finns ju historier om hur eh, frun på Årsta till exempel åker. hon åker och handlar väldigt mycket in i stan Eh, hon handlar både mat men också andra saker, tyger, möbler, beställer saker förstås till sitt hem. Liksom. Men annars är det ju det är väldigt mycket självhushållning fortfarande. Och, förstås, eller man, har ju egen, man producerar ju väldigt mycket själv. Så man beställer ju råvaror förstås. Men det är ju husan i familjen. Så, så, men husets fru, att hon själv går ut och handlar på det här sättet, det... Det finns ju där, men jag tyckte den här var så spännande just för att det är så otroligt tydligt att hon ska gå och förlusta sig med att shoppa ananas. Liksom.
0: Men varför är det en big deal att kvinnor får ett eget
1: rum? Att kvinnorna får ett eget rum? Ja, alltså det är ju speciellt eftersom eh, de har, har kvinnor för rum i staden innan liksom, som är utanför hemmet. Det finns ju inte riktigt krogarna och restaurangerna och sådär. Det var ju aldrig, dit kunde man ju inte gå liksom. Jag tror överhuvudtaget att staden var väldigt dominerad av, av män helt enkelt. Gatorna, det var män som rörde sig, förutom arbetarklassen då. För piger och tjänstefolk sprang ju hela tiden. Om till exempel en dam, en dam säger jag då, eller en kvinna ur en bättre samhällsklass var bjuden till någon. Då fick hennes eh, jungfru kanske klockan ett på natten gå hemifrån och hämta den här fina damen som skulle hem. Och det där skrevs de i tidningen att det var ju inte kanske så bra egentligen. Man skulle kanske tänka på de här tjänsteflickorna som sprang ensamma på natten genom stan och hämtade sina husmödrar liksom, när de hade rovat sig. Så Så det var ju väldigt ja, klass och kön. Var liksom, eh, delade just, alltså det var ju verkligen uppdelat med... med –klasstillhörighet och kön på gator och torg, kan man säga. Ordningar fanns och ideal framför allt för vem som gick var och sådär. Sen är det väldigt svårt att veta vad det här som han verkligen skriver– –egen ingång och slutna sällskap och så där. Då kan man ju börja undra, kan det betyda att man också kunde gå dit och ta med en dam– i smyg liksom. Kanske någon som man inte var gift med eller som man inte ville visa sig på stan med. Så att hon kunde gå in genom en privat ingång och sen kunde han komma efter. Eller fanns det någon förbindelse mellan damrummet och herravdelningarna och sådär. I vissa annonser så står det att eh, det är väldigt avskilt mellan dam och herr. Inga förbindelser och sådär. Vilket då undertexten kan betyda på den här tiden att här föregår det inga fuffens, liksom. Och här är inga möten mellan kön, så otillbörliga möten mellan män
0: och kvinnor som... När börjar män och kvinnor sitta i samma rum? Ja, fast det gör de nog redan från början, tror jag, för man kan
1: gå med sin familj, liksom. Men jag tänker som kvinnor på egen hand. Det är det som är intressant med de här damrummen. För jag tror att det är precis det det handlar om. Att de kan gå med en väninna liksom. Och flera stycken kan gå. Man kan kanske träffa sina väninna är där till och med. Man kanske kan gå dit själv till och med. Och sen så, ja, om vi är kompisar så kan jag säga så. Ja, ah, men vi träffas på damcaféet. Så gör vi det liksom. Och det kanske är okej. Okay. Mm.
0: Men jobbar kvinnor på kaféerna på Sundbergs på 1800-talet? Ja, sockerbagaren är ju man
1: eh, under början på 1800-talet. Eh, han har då ofta en fru som också jobbar med honom i företaget. Och sen har han manliga geseller, lärlingsgossar. Men så har han en massa eh, kvinnor som då arbetar just i kaféet vanligen. Som bodmamseller eller... Eh, bodjungfru kallas eh, och de och de är ju serveringspersonal, flickorna och gästerna är ju på många kaféer utpräglat en manlig skara liksom. så det är ofta män som sitter länge och
0: konsumerar och kvinnorna betjänar, absolut Så då kanske man som man går hit också för att spana på de flickorna som jobbar Varför tror du det är så?
1: Eh, man känner inte så mycket som <laughs> serveringsflicka. Eh, många serveringsflickor är ju eh, säkert. Eh, om man vill att de ska se bra ut. svar på 1800-talet. Jag har hittat annonser där man söker platsannonser. Plats, eh, där man söker olika unga flickor som ska jobba som lungfruborn, flicka eller kokerska eller något sånt där. Men till kaféerna så söker man snygga slitserifröknar med, med, med bra utseende liksom, i alla annonser man ska se väldigt vacker ut och, och vara snygg Historiker Ulrika Torelli Jag har en bild här på ett gäng med borliga eh, män i medelåldern kan man säga de har slagit sig ner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i bild. Och de sitter vid såna här små, runda bord, marmorbord- med järnstativer som var så populärt. Och Sen är det två konditorifröknar som serverar här. De är i farten. De kommer med sina brickor. Och de här damerna var ju omskrivna- jag har lite citat här. De kallades ofta för söta tärnor. Det är väl en karaktäristisk beskrivning i 1800-talets konditorikultur då. Och i en sån här tillbakablick på Stockholms kaféer så stod det de flesta av dem vore lockande att se på och se om igen. Eller... Bland damerna bör man ju heller inte glömma upp Hela svärmen av skönheter som på Blanche, Strömcaféet, Dramaten, Pelikan, Rish och en hel mängd andra kaféer betjänar ungherrarna med punschhalvan plus ett älskvärt småleende. Så till och med den strävaste tvärvik tinar upp. Och då har man ju det här, att hon ingår ju i hela konsumtionsprocessen liksom. Att hon är med sitt behag och sin tjänstvillighet och sitt leende som hon avfyrar och sin liksom, eh, Så kan ju han ju konsumera henne
0: liksom, också på ett sätt. Vad ser kypar också? Tror att de eh, blev objektifierade av kvinnor på det här sättet?
1: Det blev de 100 procent. De var kända som... För då var det så här: på Blanche Café i Kungsträdgården som öppnade då på 1860-talet- så anställdes det unga kyparpojkar. Och de hade ett nummer. De var numrerade från 1 till kanske 25 eller något sånt där. Och man kallade dem också det. Ettan, tvåan, sjuan, femman och sådär. Och då har man hittat... Eh, eh, Ja, det som var de omtalade för att de, var, de såg ofta väldigt bra ut. De hade frack nämligen. De var första frack första kyparna och serveringspersonalen i Stockholm som hade frack. Och sen hade de en vit servett eh, över eh, armen. Så. Och sen har man hittat en... Det fanns en man som jobbade som vaktmästare hos eh, grevparets halvyl i Stockholm. Han samlade på toalettklotter jättetidigt, vid säkerskiftet redan. Så han, hans gamla klotterböcker där han har skrivit upp allting- där finns det jättemycket om kyparna på blansch som prostituerade- som, eh, som man kan då liksom
0: köpa vid sidan av det här kaffet och konjaken. Jaha, så de här killarna, de här kyparna. Då kunde det stå så här, sjuan är så snygg. han ja, då vill jag ligga med, eller vadå? Ja, det, det, jag, jag
1: rådnar om jag skulle säga- vad det står. Det står så, fast det står mycket, mycket värre. Liksom. Det står också om, om, om schweizerifröknarna där, eller om, om upphasserskarna. På samma sätt, de är namngivna och så där. Och, eh, vad man vill göra med dem, eller så. så att, jag vet ju inte... Eh, och även om ryktet då sa att de var prostituerade så var de ju kanske inte alls det utan, men de, de blev ju objekt för gästerna helt klart liksom. de ingick liksom, i, i konsumtionsakten så att säga eller i drömmen <laughs> ja. och just att de var snygga och var, liksom, var går gränsen i betjäningen så att säga? om man är en förmögenborgare eller köpman liksom, var, ja. kan man fråga sig det här skrev man i Svenska Dagbladet när man tittar tillbaka på Blanche Café i Kungsträdgården så skriver någon i Svenska Dagbladet så här. Flickorna i Lilla Caféet har naturligtvis utgjort ett starkt verkande dragplåster på alla ungherrar som här samlas och allt jämt samlas. Men så har de ju också varit bekanta för sin fägring. En av de mest beundrade, vackra Melli, kan i sommar jubilera med... Eh, Jubilera med restaurangen som hon har jobbat i i 20 år. Numera är hon hovmästarinna. En syssla som hon sköter som en hel kar. Det är härligt. Och sen så talar hon om Stockholms vackraste pigga, schyssta upppasserskor som på det älskvärdaste sätt omhuldat gästerna. Och så, och så skriver de också om att eh, den kvinnliga servisens kärleksliv och val av kavaljärer var ett kärt samtalsämne i stamkretsarna på Blanche bland gästerna. Då. Ja.
0: Tycker du att det finns några likheter med idag?
1: det är svårt att säga, men det är ju mest unga tjejer som jobbar på kaféer. Jag kan tänka mig kanske på, nu dricker man ju inte så mycket sprit på kaféerna som man faktiskt gjorde på den här tiden. Kaffet var ju inte huvudsaken, utan man drack mycket likörer och punch, absint, konjak och sånt där. Men väldigt mycket punch. Det fanns ju alkohol med i bilden liksom. så att... Om man ska jämföra det sociala livet här så då kanske man ska gå ut till klubbarna eller till de här ja uteställen nattställena liksom idag
0: eller... Och att jobba som kvinna på ett café då och nu. Ja, då tänker
1: jag att om man jobbar i baren någonstans så lär man ju få ett och annat skamligt förslag kan jag tänka mig. Om det stannar där jag vet inte. Det kan jag ju tänka mig, att det är jämförelsen liksom. Mm. Ja,
0: knasigt att tänka att det här har varit som en nattklubb. Ja,
1: och sen kan jag ju tänka mig också att de här eleganta kaféerna under 1800-talet eh, som just sa att de hade damrum kanske ville friskriva sig från det. Att det inte var någon liksom... Det var inte en massa ungherrar som satt och drack punsch och försökte förföra svetserifröt. Där, utan hade man ett, ett damkafé eller ett damrum, då kunde, ju, då kunde man vara trygg och känna att det här är lite mer städat och ordningsamt ställe. Liksom, där man håller på etiketten lite mer. Så
0: kan jag tänka mig. Det var jag tror. Ja, en sista fråga som berör det lite. Varför vill man nu öppna upp kaféerna för damer?
1: Det växer fram en konsumtionskultur i städerna med alla varuhus och mer och mer butiker och staden bör också lysas upp, man får ju liksom en ljus stad så kvinnor kan ju också gå ut och män generellt också mycket mer öppet ju ljusare staden blir. Den har ju varit väldigt mörk tidigare när jag var i skymning och så. Där. det får man ju inte glömma bort. Så att med liksom de här konsumtionskulturerna och ljuset så ja, de vill helt enkelt ha så mycket kunder som möjligt. Och sen kommer ju kvinnan bli en väldigt köpstark grupp med tid att gå runt
0: och flanera i staden och handla. Så, det var allt för den här gången. Och nu ska vi låta kaffegästerna få äta upp sina bakverk i fred. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats, historiska berättelser från Stockholm, av Stockholms Kvinnohistoriska. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed El Abed. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.